0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mercredis Startup. Chaque mois, Startup Montréal vous propose une discussion avec des entrepreneurs animés en collaboration avec des acteurs de l'écosystème Startup montréalais. Ce balado est partenaire d'InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Abonnez-vous à infobref.com pour recevoir l'essentiel des nouvelles sous la forme de deux infolettres quotidiennes et gratuites. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à cette toute nouvelle formule des mercredis start En 2022, nous vous proposons des nouveautés pour notre événement mensuel pour entrepreneurs. Je suis Cathy Jack Assam et je suis conseillère aux communications. Euh, nous sommes heureux cette année encore de pouvoir continuer à compter sur le soutien de Cisco tout au long de l'année pour les mercredis start cette année, Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc joignent leurs forces sous un seul organisme, Startup Montréal. Et notre mission est de développer l'ensemble de nos initiatives en collaboration avec nos partenaires. C'est donc naturellement que toutes les éditions de Mercredi Startup seront dorénavant organisées avec un acteur de l'écosystème. Et ce mois-ci, nous sommes fiers de pouvoir ouvrir le bal avec la Maison Notman, un pionnier de la communauté startup up qui propose un milieu favorable à la collaboration. Et j'accueille aujourd'hui Guillaume Daniel, coordonnateur de communauté et de projet à la Maison Notman. Salut Guillaume
1: Salut Katija ben, C'est un vrai honneur en tout cas pour la Maison Notman d'ouvrir le bal de cette nouvelle version des Mercredis start -up. Quand vous nous avez contactés pour organiser ce premier mercredi startup et de choisir une thématique, pour nous, en fait, le choix a été assez rapide parce qu'on a voulu souhaiter, on a souhaité parler d'un sujet qui nous tenait à cœur et à savoir redonner à la communauté. En fait à la Maison Notman et puis à Osmo en général. Osmo, c'est la fondation euh, à l'origine de Notman. Euh, on est convaincu en fait du pouvoir de la communauté dans un esprit de part et pour les entrepreneurs. Euh, c'est pour ça qu'on croit fortement au Give Back, Give First, euh, qui contribue justement au développement de la communauté et euh, ainsi à bâtir un, un futur durable pour, euh, pour euh, Montréal, le Grand Montréal. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on souhaite, avec ce premier Mercredi Startup, donner la parole à deux entrepreneurs qui sont très impliqués dans l'écosystème et puis, justement, pour en inspirer d'autres qui nous écoutent dans l'idée, justement, de redonner à la communauté.
0: Effectivement, euh, redonner à la communauté, c'est un concept qui a guidé l'évolution de l'écosystème startup de Montréal depuis le début. Euh, que ce soit par euh, les startup weekends, les meetups, les startup drinks, les galas de la communauté, c'est grâce à, à tous ces entrepreneurs qui donnent de leur temps pour organiser des événements, pour s'impliquer, pour partager des connaissances qu'on en est rendu là dans notre évolution. Donc, sans plus tarder, on reçoit donc euh, deux entrepreneurs très impliqués dans des organisations pour redonner à la communauté, euh, que ce soit la communauté start-up ou la communauté au sens large, euh, Jean-Philippe Sicard et, euh, et euh, Laurent Maisonneuve. Allô, bonjour tous les deux. Euh... Bonjour Khadija,
2: bonjour Guillaume, salut Jean-Philippe.
0: Salut Laurent. Donc, euh, Jean-Philippe est cofondateur de Ton équipier, une start-up qui aide les entreprises à mieux comprendre leur marché pour faciliter la mise en marché de leurs produits. Et, puis,
1: euh, euh, Laurent Maisonave est entrepreneur à Exciting Venture euh, Et puis, il est également euh, administrateur de Techaid, qui est une initiative qui a pour mission de lever des fonds et mobiliser des ressources pour la communauté technologique. Euh, en fait, afin de lutter contre, contre les, in, les inégalités sociales. Euh, ben, justement, Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur TechAid euh, En quelques mots, c'est quoi cette initiative Puis pourquoi avoir
2: ciblé plus particulièrement les professionnels en tech Je te remercie, Guillaume, comme tu l'as bien expliqué, la mission de TechAid, c'est de se rassembler dans la communauté tech pour redonner à notre belle communauté à Montréal c'est parti d'un constat tout d'abord c'est qu'on est très privilégié dans le milieu technologique les, les salaires et l'emploi est, est florissant au Québec je pense qu'il y a plus d'un milliard de dollars qui a été levé par des compagnies technologiques l'année dernière et puis c'est encore bien parti cette année donc on se sent très privilégié mais en même temps on vit à Montréal où il y a plus de 20% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté donc on, on peut pas marcher dans la rue et, et puis euh, se dire ça ne nous concerne pas parce que c'est notre communauté, c'est celle où on vit. Et, euh, et c'est parti de ce constat-là. Et c'est il, il y a cinq ans donc quelques personnes à l'initiative d'Alan McIntosh et d'Alain Ancler euh, qui ont décidé de dire ben, on, on va faire un événement, on va se rassembler, euh, on va on va lever de l'argent euh, pour aider euh, euh, notre communauté. Et, et ça a grandi au fur et à mesure. Et, et puis euh, aujourd'hui on a une vingtaine d' Ambassadeurs qui sont des, des entrepreneurs, des professionnels des, des technologies euh, comme moi qui, qui s'impliquent et euh, on a aussi euh, beaucoup de, de bénévoles et on a une communauté de plus de 4000 personnes qui participent euh, à, à Teked. Concrètement, euh, ce sont des événements euh, ludiques, on a des, euh, des soirées jeux qu'on organisées chez MySpeed, chez Google, euh, des tournois sportifs. Cette année, au mois de juin, on va avoir le troisième uh, tournoi de, de soccer uh, Teked Et ce sont uh, tout au long de l'année uh, des levées de fonds uh, qu'on fait uh, en, en entreprise ou à travers ces, ces événements uh, avec un partenariat qu'on a, c'est Centraide du Grand Montréal qui aide plus de 350 organismes sur le Grand Montréal que, que tout le monde connaît et avec qui on travaille depuis cinq ans et avec qui on remet 100% des dons qu'on qu lève avec la communauté.
0: Effectivement, donc il y a une, un caractère de don et de philanthropie derrière, derrière vos, vos activités et Souvent, on considère que la philanthropie, c'est fait pour des gens d'affaires qui sont établis depuis longtemps, euh, qui ont gagné beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que c'est important de considérer la philanthropie dès le début de son aventure entrepreneuriale
2: euh, la, la, la philanthropie, c'est peut-être un, un, un grand mot. Euh, personnellement, si je peux partager euh, mon, mon expérience, c'est plus de s'investir dans, euh, dans la communauté quand je suis arrivé il y a 15 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'île sans fil. Vous connaissez peut-être pas, mais à l'époque, c'était un groupe de geeks qui avait décidé d'offrir l'Internet sans fil gratuit sur l'île de Montréal et puis après ailleurs au Québec. Donc C'était un organisme sans but lucratif. Et euh, moi, ça m'a permis déjà bah, de rencontrer des gens formidables qui sont devenus, au, au fil des années, des, des amis. Euh, et puis, ça m'a ça permis de m'impliquer, de m'intégrer euh, ici au, au Québec. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Euh, et en même temps, bah, j'essayais je, je, d'aider la, la communauté, À l'époque, d'accès à Internet. Donc, pour moi, c'est... Le terme philanthropique est, est peut-être un terme officiel, mais plus, c'est de l'investissement. Et, euh, et puis, ces dernières années, particulièrement, ben, j'ai euh, eu plusieurs entreprises, j'ai eu des, des succès et des insuccès. Puis, je, je me suis senti aussi un devoir d'aller plus loin que le, le bénévolat. Puis, j'ai commencé à, à, à faire des, des dons à, à la hauteur de, à de, de, de mes revenus puis, je pense que c'est juste ça, puis de, de rencontrer des, des gens formidables qui ont, euh, qui ont le, le même instinct de, de, de redonner à la communauté.
1: Puis euh, Toi, Jean-Philippe, tu es le cofondateur d'une startup, ton équipier, euh, mais c'est ça, tu es également très impliqué dans, dans la communauté. Et pour toi, justement, euh, pourquoi c'est aussi important de, 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 de s'impliquer
3: comme ça? Et nous, on le fait beaucoup via notre entreprise, puis pour comprendre un peu pourquoi on trouve que c'est si important que ça de s'impliquer, pour monter euh, un peu à la genèse de l'entreprise. Donc, euh, moi mon associé, euh, Sébastien, on a toujours été dans des, dans des PME et des startups technologiques. Là. Donc, on a vécu euh, différentes expériences dans les grandes, petites, moyennes entreprises et des startups. Puis le dernier projet, si je peux dire, dans lequel on a été, puis c'est là qu'on s'est rencontrés en tant que, que collaborateur, qu'employé, mais aussi qu'on est devenu partenaire à partir de ce moment-là. Bien, ça a été une start-up qu'on on s'est plantée, tout simplement. Euh, donc, on avait réussi à commercialiser des produits, des services dans différentes entreprises avant, puis on est arrivé tous les deux dans cette entreprise-là, dans cette start-up-là. Il y avait un produit qui marchait super bien, euh, qui, qui était répandu partout dans le monde, dans une niche très précise de l'aviation. Quand on a essayé lancer d'autres produits, bien, on s'est royalement planté là, pour faire une histoire simple. Euh, puis, quand on s'est planté, ben ça l'a fait mal. Puis ça ça s'est venu jouer autant sur nos égaux que sur nos finances que que sur, euh, mon Dieu, notre morale, évidemment, là, quand on se trompe, euh, surtout les plus gros premiers échecs font très mal, de mon point de vue. Euh, Puis en sortant de ce projet-là, quand on a fait le deuil de ce projet-là, parce qu'il y a un, un certain processus de deuil, je pense, qu'on se plante en affaires, quand on a fait le deuil de ce projet-là, ben, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à se tromper euh, dans le lancement de produits, on n'était pas les seuls à se tromper en commercialisation. Puis non seulement ça, mais qu'il y en a qui qui allait tellement loin des fois dans l'investissement qu'on parlait de faillite, on parlait de séparation de couple, on parlait de plein de trucs quand on se trompait. Pourquoi? Parce que ben, la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, puis de l'entrepreneur, puis de la start-up, ben, c'est la réussite, c'est la licorne, c'est d'exploser. D'ailleurs, Dominique Gagnon de, de Connect Go a fait un super article là-dessus dans les affaires, là, si vous voulez aller le lire, de, justement de l'effet de védétariat en entrepreneuriat. Fait que, tout ça, tout ça étant dit, on a, on, on a regardé un peu ce qu'on a fait de bien et de moins bien, puis on a commencé à, à parler à nos collègues, nos amis, nos contacts, et on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas les seuls à se planter en entrepreneuriat par en lancement de produits, encore plus en produits innovants, parce que c'est très complexe, c'est très risqué, euh, c'est très difficile de lancer des innovations sur le marché. Donc, on a décidé de fonder une entreprise qui est devenue ton équipier au fil du temps, euh, après, après, tout, euh, après tout ce, ce deuil-là, comme je vous dis. Puis, à travers ton équipier, vont se donné comme mission d'essayer de, le plus possible d'éviter à d'autres entrepreneurs de faire les erreurs que nous, on a faites. Puis, principalement, l'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on avait développé des produits que personne ne voulait acheter. C'est simple à dire comme ça, mais c'est difficile à vivre c'est difficile à éviter. Euh, donc, quand on a lancé l'entreprise, ça, ça a été fondé sur nos échecs, ça a été fondé sur nos, nos douleurs, nos cicatrices qu'on a eues par le passé. Puis, dès le début, ça a toujours été... Oui, évidemment, on, on, nous, on est une INC, on est une entreprise que l'objectif, c'est de faire de l'argent d'avoir une rentabilité, mais ça l'a toujours été aussi de s'assurer qu'on redonne un maximum de, de partage d'expériences, d'événements, de façons de faire à l'écosystème, parce que l'écosystème startup au Québec est très jeune, est relativement jeune par rapport à l'écosystème du restant du monde, qui, on, on a, je pense qu'on n'a pas assez d'exemples encore de succès et d'échecs pour être capable que les, les futurs entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs et ils puissent se raccrocher à ça, puis espérer qu'il y en ait un certain, un petit pourcentage qui évite les erreurs monumentales qu'on a faites, puis qu'on en entende de moins en moins des histoires de, de, de faillite, de séparation, euh, de, 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 mon Dieu, des, des gros chocs moraux qui peuvent arriver, et ainsi de suite. Euh, ça, vraiment, il y a vraiment un risque énorme, puis c'est pour ça que pour nous autres, c'est important là, de, de redonner à la communauté euh, parce que on l'a vécu, on s'est fait mal, on s'est brûlé, puis on, on aimerait ça qu'il y ait moins de monde qui se brûle comme nous, on s'est brûlé par le passé.
0: Ouais, effectivement, on sent l'humilité derrière aussi la, la démarche d'échec, de croissance et de partage d'expérience. Et justement, comment en fait redonner à la communauté, ça peut être déclencheur de croissance pour une entreprise.
3: Ah, bien, définitivement. Là, je m'en cache jamais que quand on fait des événements, qu'on redonne à la communauté, ben ça reste une belle source pour nous de, de notoriété, de visibilité, puis éventuellement de génération de leads. Euh, tu sais, aucun problème à, à en parler. Par contre, est-ce qu'on serait obligé de faire ça? Pas du tout. il y aurait d'autres façons de, de générer des leads et d'avoir une croissance pour notre entreprise. Fait que je pense qu'on le fait de cette façon-là, j'ai l'impression qu'on arrive à trouver le juste milieu ou en tout cas le meilleur des deux mondes d'être capable de redonner à la communauté, mais de, de supporter notre croissance en contrepartie, c'est comment ça se traduit concrètement pour nous, Bien, je m'étais gardé des petites notes, là, mais l'an passé, en 2021, on a fait plus d'une trentaine d'ateliers dans plusieurs incubateurs et accélérateurs au Québec, là, plus qu'une quinzaine, donc on fait des ateliers sur la commercialisation, sur le contact client, sur les entrevues clients, sur comment mettre en marché un produit innovant, on fait différents types d'ateliers. On a fait aussi un gros événement l'an passé qu'on avait nommé Factuel. Ça a été quatre jours où est-ce qu'on était été chercher des, des conférenciers, des entrepreneurs qui l'ont vécu, des gens qui ont vécu l'échec, qui ont vécu le succès. Euh, on a été chercher même des conférenciers de renommée internationale pour venir donner du contenu au Québec, ce qui n'avait pas été fait nécessairement par le passé. Euh, on s'est associé aussi à Fuck Up Night Montréal, euh, qui, euh, qui est un mouvement mondial, dans le fond, qui célèbre l'échec. Puis Évidemment, le fit était naturel pour nous. Euh, L'objectif de Fuck Up Night, c'est de célébrer l'échec, puis de, de l'accepter, puis d'être capable de, de croître là-dessus, puis de vivre avec l'échec, puis de ne pas juste voir ça comme un échec, puis que c'est une finalité, mais que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la game de l'entrepreneuriat, puis il faut, il faut être capable de, de passer par-dessus, il faut être capable de vivre avec, puis de comprendre que ce n'est pas une finalité, mais que c est, c est, ça fait partie du chemin, tout simplement. Fait à travers tous ces événements-là, à travers toutes ces implications-là, euh, ben, je moi, je suis convaincu qu'on redonne à la communauté, puis je le dis pas juste parce que je veux, je veux, je veux me donner des tapes dans le dos, mais parce qu'on reçoit des bons commentaires aussi. Autant, de, de on fait des sondages de satisfaction, on va chercher des commentaires de différentes façons, puis les gens apprécient ce contenu-là. Euh, puis ben, après ça, quand on regarde après, ben, dans, dans, dans notre croissance à nous, ben, on se fait dire des choses, hey, ben, ton équipier est partout, t'sais. Euh, ah ben, merci de me le dire. C'est n'est pas nécessairement le seul mais en même temps, on le sait bien qu'une entreprise, pour qu'elle puisse commercialiser, il faut qu faut que les gens sachent qu'elle existe et qu'il y ait une bonne visibilité. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'on fait le lien entre la croissance de notre entreprise puis notre, notre volonté de vouloir redonner aussi à l'écosystème. Puis qu'on a, j'espère, trouver un juste milieu qui, qui, qui est win-win pour autant mon entreprise que pour les gens de la communauté.
2: J'ai une question peut-être pour... Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Laurent Oui, oui. Je pense qu'au-delà, de... avant la croissance de l'entreprise, il y a la croissance personnelle. Et quand on me pose la question pourquoi je m'investis, c'est un acte très égoïste. C'est que Ça me fait du bien personnel de faire du bien, de sentir que je fais du bien à la communauté. Et ce que je ressens, tout le monde le ressent. Et c'est chez les salariés des compagnies de technologiques ou autres, c'est une des premières préoccupations, particulièrement ces deux dernières années qui ont été difficiles, c'est de, de, de sentir qu'on a un impact positif. Euh, donc, de, de sentir cet impact positif, ça fait du bien aux personnes. Donc, les compagnies qui s'investissent euh, comme ça, en faisant du bénévolat, en faisant des, des activités de, de levée de fonds pour aider euh, la, leur communauté euh, les plus démunis, eh bien, ils, ils font un acte aussi qui développe l'engagement auprès de, euh, de la, des salariés de la compagnie. Donc, euh, au-delà de l'image de marque, qui est un des éléments euh, aussi euh, motivateurs, puis c'est bien d'avoir une image positive. C'est le développement de l'engagement et de la rétention des employés et aussi de l'aide au recrutement. Quand c'est la difficulté dans le milieu technologique de recruter, aujourd'hui, ce sont les salariés qui sont difficiles à trouver, qui choisissent l'entreprise. Donc, d'avoir des valeurs positives, de s'impliquer dans la communauté, c'est quelque chose qui plaît, qui attire. Ah, et on voit de plus en plus de compagnies bah, donner des heures, ou même des journées à leurs salariés pour les faire euh, du bénévolat euh, ou euh, matcher les dons. C'est-à-dire qu'un salarié va, va donner 100 dollars, la compagnie va, va donner 100 dollars. Donc ça, c'est des pratiques qu'on voit de, de, de plus en plus et qui sont au bénéfice de, de la compagnie.
3: Ouais, c'est un bon point, là C'est très gratifiant personnellement aussi de le faire. Là. Je vous donne un exemple. Là. Avant la pandémie, si je peux dire ça, j'avais fait un, une conférence à Expo Entrepreneur, sur un des gros d'ombres d'Expo Entrepreneur, là, pour ceux qui sont capables de se remettre dans la situation. Puis, il y avait un peu plus d'une centaine de personnes, là, je ne me rappelle pas du nombre exact. Puis à la fin de la conférence, c'était vraiment là-dessus, le titre de la conférence, c'était comment rater sa commercialisation, qu'on explique notre échec, puis comment on a réussi à mettre en place des meilleures pratiques de commercialisation. Puis à la fin de la conférence, il y a des gens qui venaient voir et qui je me reconnais là-dedans, merci là d'en parler ». Il y a un côté effectivement un peu égoïste parce qu'il y a une gratification personnelle qu'on va rejoindre à travers de ça. Puis au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est pour le côté personnel. Souvent, moi, j'entends des, des personnes qui me disent ah, « comment je peux m'impliquer, comment je peux rencontrer la communauté, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà » Mais honnêtement, offre ton temps à un organisme puis tu vas voir, premièrement, ils vont être super contents d'avoir quelqu'un qui veut offrir, tu sais, qui qui offre du temps, c'est une super façon de rencontrer des gens, de, de réseauter, de, de, de communiquer avec eux. Parce que oui, dans un 5 à 7, des fois, c'est gênant d'aller rencontrer des gens, mais offrir du temps en bénévolat à un organisme XYZ qui, qui est dans une communauté que vous, que vous aimez, c'est une super belle façon de, 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 de se faire connaître et de, 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 de rencontrer des gens de cette communauté-là.
2: C'est un très bon point pour un entrepreneur qui commence sa, sa compagnie, là, euh, de, de savoir euh, qui, euh, qui s'investit dans, dans sa communauté, euh, puis de participer, par exemple, TechEdge, nous, on a, on a plus de 4000 personnes qui participent à, à nos événements, et dedans, on peut avoir des, des CEOs de grandes compagnies, de petites compagnies, mais qui se retrouvent aux mêmes événements, euh, qui ont du bon temps ensemble pour soutenir euh, une bonne cause. Ben, c'est un réseau d'affaires qui, qui est très important. Puis, c'est vrai qu'on aime faire des affaires avec des gens auxquels on partage les mêmes valeurs. Donc, euh, c'est humain, c'est comme ça. Donc, c'est certain que euh, bon, c'est plus difficile, encore une fois, ces deux dernières années, là, les, le réseautage se fait plutôt de manière virtuelle. Mais de, de s'impliquer et d'aider avec du bénévolat ou des dons un organisme local, c'est sûr qu'au niveau affaires, c'est un effet très positif.
0: Effectivement, euh, je pense que c'est important de faire comprendre aux entrepreneurs qui veulent de la rentabilité ou en tout cas de la viabilité euh, au début, parce que c'est critique les premiers moments, cet investissement en temps, euh, il, a, il a aussi euh, des, des effets sur, euh, sur la viabilité de leur entreprise.
2: Oui, d'ailleurs, je, je peux témoigner. Donc, comme je disais, il y a, il y a 15 ans, j'ai commencé à être bénévole près d'Ime Sans Fil. Puis j'ai rencontré ceux qui sont devenus après mes, mes investisseurs, puisque j'ai... Euh, j'ai créé une, une startup en, en 2011. Euh, et puis, par les personnes que, que j'ai rencontrées, j'ai été sélectionné à première cohorte de founder Fuel en 2011. Euh, et ensuite, j'ai fait une levée de fonds. Real Ventures a été euh, mon investisseur pendant plusieurs années. Et Alan McIntosh était justement mon, euh, mon partenaire euh, lead. Et puis, il est devenu un ami et c'est avec lui euh, maintenant que je bénévole sur, sur TK. Donc, c'est un cercle virtueux. Ce n'est pas pour ça que je l'avais fait au début. Je n'attendais pas forcément ça, mais euh, quand on fait du bien, ça nous revient toujours. Il ne euh, faut, faut pas que ce soit la motivation, mais euh, je, je peux vous confirmer en tout cas que, que c'est très positif.
1: Puis Justement, euh, pour tous les deux, Laurent, tu as, as travaillé dans des grandes entreprises comme avec euh, chez Fizz et tout. Et puis... Euh, avec, par exemple, les talents avec lesquels tu as pu travailler, est-ce que c'était quelque chose qui était partagé, justement, d'avoir cette volonté de créer de l'impact social dans ces activités, ou tu sentais, euh, enfin, vous sentez que vous êtes quand même plutôt
2: minoritaire,
1: euh, où, euh, où ça se développe?
2: Euh, le, le retour là aussi était très positif parce que j'ai eu euh, entre deux, deux compagnies, celle où je suis actuel et euh, celle que, que j'ai vendue il, il y a cinq ans. Euh, ben j'ai travaillé avec des startups et puis j'ai travaillé avec une plus grande compagnie qui est, est Fils Télécom. Et euh, à chaque fois que ce soit une petite ou une, ou une grande compagnie, euh, les personnes rentrées dans les activités, ma fille, ils ont fait une équipe de, de soccer pour, pour le tournoi, ils ont fait le lever de fonds, euh, on a fait des, des sessions de, de, de travail justement avec un, un organisme. Donc, c'est quelque chose qui est partagé, quelle que soit la, la taille de, de la compagnie. Euh, les plus grandes compagnies sont peut-être mieux organisées, euh, mais parfois, je dirais peut-être même... Trop structuré. <rire> L'avantage d'une petite compagnie, c'est quelqu'un quelqu dit Ah, bah ben tiens, on va faire une équipe pour le tournoi de soccer, on va, on va lever des fonds, paf, ça, ça se fait dans la semaine, il n'y a, a pas de comité directeur qui va approuver l'initiative ou un autre qui dit Ah, bah ben tiens, il y a, ils ont besoin de bénévoles, qui c'est qui veut venir Sur cela, qu'ils envoient un message et paf, il y, a, il y a trois personnes qui vont y aller la, la semaine d'après. Donc, c'est l'avantage des, des, des petites structures, mais quelle que soit la taille de la compagnie, euh, on sent une envie de, de, de faire une différence, on sent une, une, une motivation intérieure d'avoir un impact positif.
3: Moi, pense, ce que, que j'observe de mon côté avec nos employés et avec les gens que je trouve c'est que de plus en plus, je veux dire que ça, ça fait partie de la réflexion des jeunes. Euh, parce qu'on on, on comprend que c'est important de le faire. Est-ce que c'est fait d'emblée par tous, puis est-ce que c'est répandu? Je ne suis pas certain que ça l'est encore tant que ça, malheureusement. Euh, je pense qu'on est un peu au, au balbutiement de ça. Il, il, certains le font bien, certains le font moins bien, euh, mais j'observe aussi en contrepartie que, des fois, eh bien, il y en a encore qui se perçoivent un peu comme des compétiteurs ou comme des gens qui on joue dans le même terrain, et ainsi de suite. Puis, des fois, j'ai l'impression que ça m'a un frein un peu à vouloir s'impliquer ou à vouloir, euh, à vouloir redonner à la communauté. Euh, parce qu'il y a cet esprit-là en arrière qui est un peu qui, qui pèse dans la tête des gens. Je le sais pas, je me, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que c'est de mon point de vue. Il y a un désir de le faire. Est-ce que tout le monde le fait aujourd'hui? Est-ce que c'est d'emblée? Est-ce que tout le monde participe ensemble? redonne à la communauté, je ne suis pas certain. Et honnêtement, ce n'est pas obligatoire. Là. Certains vont le faire, d'autres ne le feront pas. C'est correct. Là. Ça reste un choix personnel pour, pour, tout, pour tout un chacun.
2: déjà ouais, au début, là, tu nous as donné un scoop avec... Euh... Euh, la fusion de Bonjour Startup et Montréal Inc. J'en ai une note avec TechEd. Euh, on a passé un sondage en décembre auprès de la communauté, petite, moyenne et grande entreprise technologique, euh, pour justement dresser euh, leur portrait euh, en termes euh, d'initiatives philanthropiques et, et, et d'impact social puis on a été très étonnés des, des résultats. Déjà, on a 91%, des, 91 des compagnies technologiques qui organisent des activités philanthropiques. Ça, c'est sur les 12 derniers mois. Donc, et et là-dessus, on a 77% qui ont récolté jusqu'à 5 000 dollars. Donc, est, on, on est dans des... des des, des, des petits montants, mais si on compte les milliers de startups qu'il y a, ça fait des, des, des gros montants. Et d'ailleurs, l'une des conclusions, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on est une petite compagnie qu'on ne peut pas faire de l'activité, qu'on ne peut pas avoir un impact positif. Et euh, elles sont très dynamiques là-dessus. Et moi, je, je reste euh, très optimiste euh, pour, euh, pour l'avenir parce que euh, sur ces euh, personnes interrogées, il y a 92% qui planifient d'en faire en encore plus cette année. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir. Euh, ATKED, c'est ce qui nous a permis euh, de, depuis cinq ans de, de lever des fonds, comme je disais, pour s'entraider. Euh, les quatre premières années, on avait levé 1,3 million de dollars. Et l'année dernière, on a battu tous les records. On a levé un million de dollars euh, en, en 2021 euh, pour, euh, pour s'entraîner. Donc, ça, ça nous donne très grand espoir et, euh, et surtout, on voit la, la motivation des, des gens. Peut-être ce qui manque parfois, ce n'est euh, pas d'idée de, de soutien, mais c'est de sentir que euh, c'est facile. Euh, je veux dire, euh, faire du bénévolat avec un organisme local, ben, il suffit d'aller taper à la porte et puis euh, dire, est-ce que vous avez besoin d'aide euh, Faire une, une activité, euh, faire euh, une activité jeu, même sur Zoom, parce que ça a été plutôt sur Zoom là, ces deux dernières années. Et puis, de, de faire des quiz et de se dire, ben, pour participer, vous donnez tous 20 dollars chacun, et puis euh, le pot, on va, on va le donner à un organisme, c'est faisable. Donc, avec TechAid, on, on essaie justement de... D'aider à développer cette culture de la générosité en, en mettant de l'avant des, des, des exemples. C'est pour ça qu'on a un blog ou une newsletter où, on, où, des fois, on a des interviews. D'ailleurs, blog et newsletter qui est soutenu par des bénévoles parce qu'on n'a pas de salariés chez c'est tout le monde est, est bénévole. Euh, donc, je pense que ce qui est important, c'est que les entrepreneurs ou les gens qui sont dans les compagnies en technologie, il faut qu'ils disent c que, un, euh, oui, ce sont des, des bénéfices. Euh, au niveau affaires, au, au niveau de l'engagement des salariés. Mais c'est facile, surtout. C'est très facile. Et euh, bah, ils peuvent venir nous voir sur, euh, sur, sur TechEd, euh, pour euh, s'ils ont besoin d'aide. On peut les aider aussi à, à monter une campagne, à leur donner quelques cas d'école à appliquer. Euh, donc, euh, le message que je passerai, c'est allez-y, euh, lancez-vous. Il euh, n'y a, a que des bénéfices. Et puis, euh, il y aura toujours du monde aussi pour vous aider.
0: Ah, bravo, d'ailleurs, pour, pour ces, ces chiffres. On, on va regarder le, le document avec intérêt. Puis, Jean-Philippe, de, de ton côté, euh, donc tu dis bien que ton équipier, c'est une, une Inc, mais euh, au cœur même de la mission de, de votre organisation, c'est il y a d'aider les entreprises, certes, à mieux comprendre leur marché, mais à les aider à, à grandir. Est -ce que, comment est-ce que vous intégrez quand même dans dans vos services ou en tout cas dans votre approche euh, cette, euh, cette notion de, de redonner ou en tout cas de, de partager euh, sa croissance?
3: Oui, euh, ben, à travers les projets qu'on rend avec nos clients, euh, on, on, on essaye aussi de les faire collaborer ensemble, par exemple. Donc, c'est une façon pour nous qu'on a trouvé de, de redonner aussi via les projets. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, à un certain moment, on, on est rendu à plus de 200 quelques clients là, depuis la fondation de l'entreprise. Bon, on finit par faire des recoupements aussi, d'être capable de cibler des entrepreneurs ou des entreprises qui pourraient s'entraider entre eux, mais qui ne se connaissent pas nécessairement. Euh, donc, de faire des mises en relation, de faire euh, des introductions, de faire des, euh, des, 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 des liens aussi entre des entreprises, même des fois de faire participer des entreprises dans des projets différents entre eux autres. Euh, Puis, généralement, euh, des entrepreneurs... Là, ils aiment ça parce que le, le réseau de contact, de, 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 de le bâtir, bien, ça a de la valeur pour eux autres. Euh, fait que C'est une des façons, nous, concrètement, qu'on réussit à le faire, même à travers des projets euh, des projets qu'on livre. Donc, de toujours rester à l'affût de, de notre réseau, de, de, de qui a besoin de quoi, puis d'essayer de, de les faire collaborer ensemble, ou d'essayer de leur donner de la valeur continuellement. Euh, L'autre chose aussi qu'on a fait, c'est à travers des projets qu'on a faits, Bien, on, va, on va cibler après des entrepreneurs qui peuvent porter un peu ce message-là aussi que nous, on veut porter, qui est, est grosso modo, de ne pas lancer des produits que personne ne veut puis de pas se planter, idéalement ou en tout cas, de se planter le moins, euh, sans que ça en, sans, en faisant le, le moins mal possible. Euh, puis Par exemple, quand on a fait l'événement factuel, bien, à travers des, des projets qu'on a fait à travers des collaborations, on a ciblé des entrepreneurs qui portaient ce message-là aussi. Donc, on les a invités à venir témoigner à notre événement, puis on les invite à, à, à continuer à entretenir ce message-là donc, au-delà de nos projets, au-delà de, de nos propres initiatives qu'on fait, mais on essaie aussi de, de contaminer positivement euh, l'écosystème et le réseau pour que euh, ce message-là soit de plus en plus répandu. Tu sais, je suis content, ça fonctionne, je suis content de le voir parce que quand on a fondé l'entreprise en 2017, puis qu'on parlait de, de toutes les, les théories, puis les notions qu'on parle, puis de, de, de centrer la commercialisation, puis le développement de développer un produit sur ton client potentiel et ainsi de suite. On est un peu des extraterrestres, j'ai l'impression Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlaient, les entreprises venaient vers nous et ne comprenaient pas pourquoi. Puis Dernièrement, dans, dans la dernière année, on commence à avoir des clients qui arrivent de différents accélérateurs, incubateurs, de, des universités ou quoi que ce soit. Puis là, le message résonne de plus en plus et viennent vers nous en disant j'y crois en ce que vous faites, puis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ces étapes-là, j'ai besoin de votre aide pour m'améliorer ou aller plus loin. Et Cette contamination-là positive qu'on essaie de répandre dans l'écosystème, ben, je, je pense qu'elle apporte des fruits, là, bien humblement. Parce que moi, je le vois au niveau des entreprises qui viennent vers nous. De plus en plus, on comprend cette importance-là. Puis on comprend aussi que l'échec, ça fait partie de la game. Puis que ce n'est pas une finalité, mais que c est, c est, c est, ça fait partie du chemin, malheureusement. Puis il faut accepter de vivre avec. Donc, je, je pense que c'est une façon pour nous là, de, 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 de continuer à le répandre à travers nos
2: services. Jean-Philippe, c'est vraiment une super bonne idée. Puis euh, ce que tu disais par rapport au vœu au déterrière, moi, je. Euh, je me souviens, entre CEO, publiquement, quand on nous posait la question, est-ce que ça va On dit « Ah oh oui, ça va super bien ». Puis on avait différents niveaux de réponse Ça va super bien, ça va bien, ça va très bien ». Ça voulait dire « Ça va super bien, OK, là j'arrive à survivre, ça va très bien. Oh là, je suis au bord de la faillite ». Et la plupart du temps, on se prenait une bière et puis entre nous, on se disait la vérité, on se partageait ça. Mais ton initiative là euh, officialise un peu ce qui a, ce qui a toujours existé et, euh, et de, 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 de partager davantage les, les, les insuccès ou les échecs. Je pense que c'est vraiment important. Je me souviens de, de Fake Camp, c'était Sylvain ouais. Carl, quand, quand qu on avait fait un avec euh, euh, Sébastien Provencher, euh, qui était l'une des premières startups à Montréal. Je me souviens qu'il avait levé plus d'un million de dollars. C'était en en 2007 et, euh, qui, et je trouvais, euh, je me souviens plus en quelle année avait été faillite, mais je trouve que c'était tellement bon de, de sentir que ah, une compagnie qu'on avait, euh, qu moi j'avais pris comme exemple, ben avoir toutes les difficultés qu'il y avait derrière. Parce que quand ils étaient en train de lever, derrière, ils avaient des difficultés avec leurs investisseurs, avec les modèles d'affaires pivotés, tout ça. Puis si on veut qu'on ait une communauté d'entrepreneurs qui soit solide et qui grandisse et qu'on ait de la croissance pour notre économie, c'est important qu'on se dise la vérité, qu'on se partage les bonnes pratiques. Donc, vraiment, bravo. C'est une très bonne initiative.
3: Ah, merci. C'est... C'est... Un entrepreneur qui vous dit qu'il n'a pas fait d'échecs ou d'erreur c'est de la bullshit, là, je dois le dire, ou c'est simplement que ça, là, ça fait partie de la game, ça fait partie du problème, puis il faut, faut apprendre à vivre avec, puis il faut apprendre à mettre ça de côté rapidement. Puis comme tu disais euh, au début, euh, Kadija, euh, quand moi je me suis lancé, j'étais très, euh, très cocky, là je vais dire ça comme ça, là, j ai, j ai, tout, tout dans ma carrière avait bien été, j'étais bon à l'école, tout, tout allait bien, puis là je me suis lancé, puis je me suis royalement pété à la gueule de mon point de vue, là. Puis j'ai gagné en humilité, je suis devenu de plus en plus humble, puis j'ai plus de gêne d'en parler aujourd'hui. Puis quand on n'en parle pas, le côté négatif de ça, ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs, déjà à la base, c'est des gens compétitifs qui se mettent de la pression beaucoup sur leurs épaules parce qu'ils ont différentes motivations personnelles, pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Mais si en plus, dans toute la communauté, ce qu'on parle, c'est juste que tout va bien, puis que tout était un succès, puis que c'est des fleurs, puis que ça. C'est pas bon, là. on fait juste se rajouter de la pression encore plus sur les épaules de réussir, de la pression de performance. qui ça crée un environnement complètement malsain là, de ne de, de pas parler de ça. C'est pour ça que pour nous, c'est super important d'en parler, puis d'être un peu le, le mouton noir, je peux dire, là, qui vient un peu dire c'est cool le licorne et les levées de fond, là, mais la réalité de 99,999 des entreprises, puis c'est pas nous qui le dis, les statistiques le montrent là, il y a 80-90 des entreprises qui ne passent pas le cap des 5 ans pas pour rien là, parce que c'est tough et plus souvent qu'autrement, il y a des échecs puis des, des, euh, des, des, des fails qui se passent que des, des giga succès retentissants.
2: On pourrait faire euh, toute une série d'émissions sur le, sur le sujet. Euh, je pense que ça, ça, ça ferait peut-être du, du bien. On, on trouverait plus facilement du monde euh, qui a eu des échecs que, que des grands succès, que des licornes.
3: On en trouve beaucoup, mais c'est encore difficile de les faire parler, je vais te le dire, là, parce que quand nous, on invite pour les « fuck up night », puis quand nous, on invite pour ce genre d'activité-là, il y a des gens littéralement qui nous disent « je ne suis pas prêt à en parler ou je ne veux pas en parler ». C'est pour ça que je disais « c'est cool de le faire, mais je sens encore qu'il y a un frein, et à cause de l'esprit de compétitivité, les gens sont un peu… ils vont à reculons des fois, puis il faut trouver des pionniers là, qui sont prêts à en parler pour que... pour qu'on normalise ça de plus en plus. »
0: Oui, ça, voilà. pourrait, ça pourrait être une toute autre nouvelle émission de Mercredi Startup sur, sur ce sujet. Et je suis d'accord, ça, ça va prendre du temps à, à, aux gens d'exprimer de, leur, leur fail. Mais en tout cas, c'est très utile et très riche en, en expérience pour, pour les autres entrepreneurs.
1: Oui. Ouais, effectivement, parce que moi, j'en ai écouté euh, certaines euh, euh, de Fake Night, puis c'est très inspirant. C'est justement, il y a une certaine humilité, tout ça. Et euh, je pense que c est, c est, ouais, ouais, ça, ça inspire énormément. Puis, pour terminer, justement, j'aurais une dernière question. Toi, tu y as répondu un petit peu, Laurent, mais euh, peut-être plus pour toi, Jean-Philippe. Justement, tu dirais quoi aux entrepreneurs, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui veulent redonner à la communauté, mais qui ne savent pas par où commencer, en fait puis, Laurent, évidemment, si tu as envie de rajouter euh, autre chose, euh...
2: sortez-vous les doigts du cul. Que, je
3: pense <rire> que la, la façon la plus simple, c'est cibler quelque chose qui vous fait triper, un, un bout de la communauté que vous aimez pour X, Y, z de raison. Puis, allez juste cogner à leur porte, puis offrez-leur du temps ou de l'aide, tout simplement. Ça, ça coûte zéro dollar. Tout le monde a un peu de temps qu'il peut mettre à gauche. Honnêtement, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de temps, j'ai trois enfants, j'ai une vie, j'ai une business, j'ai une maison locative, j'ai plein de choses là, dans ma vie. Je suis capable de trouver du temps un peu. Dites-moi pas que vous n'avez pas de temps pour faire un peu de bénévolat ou un peu d'aide dans la communauté. Prenez-en un qui vous fait triper, allez cogner à la porte, peu importe c'est lequel. Faites juste dire, hey, j'aimerais ça vous aider un petit peu. Vous allez voir que les gens sont plus que réceptifs à ça. Là, du bénévolat, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Puis Ça vaut souvent beaucoup plus cher aux yeux des entreprises, puis des OBNL ou des organismes d'avoir quelqu'un qui est prêt à donner du temps puis prendre une partie du commitment, du succès d'un événement ou d'un organisme, beaucoup plus que de donner un 50, un 100 ou même un 1 dollars souvent. Faites ça, allez cogner aux portes, offrez votre temps. Tenez-en un qui vous fait triper parce que ça reste du temps que vous allez investir et puis vous êtes aussi bien d'aimer ça, <rire> évidemment. Puis vous allez voir après que, un peu comme Laurent disait tout à l'heure, c'est un cercle. Quand on se met à, à donner à un organisme, ben là, oup, tout d'un coup, vous allez en rencontrer d'autres, vous allez rencontrer d'autres personnes d'autres organismes, vous allez vous faire inviter à des événements, inviter à des trucs, puis là la roue est partie, puis après ça ça s'entretient tout seul. Vous allez en, en l'espace de un an, deux ans maximum, vous allez être complètement implanté dans, dans un écosystème, puis vous allez vous allez le faire vraiment par pur plaisir. Euh,
2: on recrute chez Teked. on recrute toujours <rire> des ambassadeurs, donc euh... Euh, si vous ne savez pas par où commencer, ben, vous pouvez taper à notre porte. Euh, vous êtes les, les bienvenus. On vous dira ce qu'on fait. Euh, la plupart des personnes qui s'investissent dans TechEd sont des, déjà des, des, des leaders. Ils sont très occupés. C est, c est, on peut, comme disait Jean-Philippe, ce n'est pas une bonne excuse de dire on est occupé. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, si tu veux qu'un projet avance, tu prends la personne la plus occupée dans la pièce, tu es sûr que ton projet va avoir lieu. Euh, c'est, euh, je, je veux dire, euh, il y a des, je, je vais pas donner de nom, mais il y, a, il y a des investisseurs qui s'investissent dans TechEd. Je discute avec eux, ils sont en train de closer trois séries B dans, dans la semaine, mais ils prennent quand même du temps pour euh, s'investir sur sur TechEd. Et puis c'est des gens comme ça que vous pouvez rencontrer <rire> si vous faites des, si, si vous avez une entreprise et qu'à un moment vous dites ah ben je vais lever des fonds. Ben, c'est peut-être un, un, un bon réseau. Je ne dis pas que vous allez avoir un, un chèque à la fin, mais, c est, c est... mais moi, j'ai rencontré des personnes vraiment uh, super positives. Euh, au fur et à mesure, euh, comme je disais, moi, je suis, ça s'entend à mon accent, je ne suis pas d'ici, mais j'ai vraiment développé des, des belles amitiés, euh, des, des belles expériences. Et puis, euh, bah, pour promouvoir en encore T4, c'est ce qu'on ce qu fait. On, on développe des, des expériences positives. Les, les événements qu'on fait, on, on s'assure que les, les gens ont du fun et que on, comme ça, on peut passer le message pour leur expliquer les, diff, les défis qu'il y a dans la communauté. Et puis, euh, comment ils peuvent intervenir. Euh, S'ils si, euh, peuvent faire un chèque de 50 dollars, c'est déjà bien. Euh, S'ils peuvent donner une journée, bah, tant mieux. S'ils peuvent faire plus, on, on prend. Mais... Euh, c'est euh, possible, c'est accessible et euh, je ne dirais pas que vous devez le faire mais vous devriez sentir que ça fait du bien de le faire.
3: Je, vais, je vais Merci. sur l'occasion, Laurent, comme tu le fais pour TechAid, nous, on va faire aussi d'autres événements factuels, d'autres Fuck Up Nights cette année, donc euh, je lance l'invitation à tout le monde puis à toi, Laurent, si jamais tu as le goût de participer. Euh, on a besoin de gens là, pour, pour venir à ces événements-là, pour continuer à porter ce message-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Web, via mon LinkedIn. Venez sonner chez nous, si vous voulez. Ça ne me dérange pas, mais euh, levez la main. On a besoin de gens là, qui, qui sont prêts à participer.
2: Avec grand plaisir. Tu peux me mettre sur, euh, sur la liste. J'en ai des bonnes à partager.
3: Excellent. Je, je garde en note. <rire>
0: Super, bah merci à vous de, de partager ces opportunités. On les relayera également sur, sur nos réseaux. Et puis, merci à vous d'avoir donné aussi de votre temps aujourd'hui, puisque ce Mercredi Startup, c'était encore aussi une, une, un bel exemple de redonner à la communauté. Je suis sûre que ça va servir à nos, à nos auditeurs, aux entrepreneurs qui nous écoutent. Et puis, merci, Guillaume, euh, d'avoir euh, proposé et d'avoir imaginé ce, ce thème avec nous, parce qu'il nous tient à cœur euh, également. Euh, et puis pour les auditeurs, on vous retrouve euh, pour une prochaine édition le 16 mars euh, qui sera cette fois-ci co-organisée avec euh, le groupe 3737. Voilà, donc euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour être euh, tenus informés euh, des, des liens et abonnez-vous pour, pour ne pas les manquer. Merci beaucoup Guillaume, Laurent, Jean-Philippe.
2: Merci Khadija, Guillaume, Jean-Philippe, au plaisir.
3: Merci à tous, c'est super intéressant.
0: Rendez-vous tous les deuxièmes mercredis du mois pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.